0: Sejam bem-vindos a mais um Brainstorming, um programa que tem o seu próprio triunvirato, Marcas, Publicidade e Marketing, uma tríade que bem recentemente dedicou uma parte da criatividade que lhe é característica asmiferar a atual situação de emprego de Cristiano Ronaldo. Uh, tem cinco licenciaturas, pois se calhar mais valia antes ter dado tudo naqueles jogos do recreio da escola. Alguns mercados extra-futebol estão a moldar a política de contratações na tentativa de atrair uma só pessoa. A estrela que muitos começam a considerar uh, cadente. São as marcas a tentar garantir os serviços de um homem que é marca em si. Certo é que a bonança não é eterna. O azar toca a todos e o mais seguro é sempre segurar nos a qualquer coisa. Os animais de estimação têm cada vez mais a estima de todos nós, assegurá-los é uma hipótese, é sem substições que hoje falamos sobre seguros para animais e seguros em geral, uma conversa para mais daqui a pouco com o João Gama, diretor de marketing da MAFRE Seguros Primeiro, o desemprego de uma só pessoa que esta semana traz à luz a criatividade de tantas outras, está aberta a época de caça ao Ronaldo é para vós outros. Neste momento, Cristiano Ronaldo é o desempregado mais desejado do planeta. Está aberta a época de caça ao Astro e, mais do que o mercado de futebol em particular, o mercado das graçolas em geral está ao rubro com as possibilidades que se têm aberto para dar continuidade à carreira do Astro português. Não muito tempo depois do anúncio da rescisão do contrato entre Ronaldo e United, o Burger King Portugal fez ao Instagram para partilhar um anúncio de emprego e estes eram os requisitos. Ter nacionalidade portuguesa, que não é impossível, medir 1,87m, um bocadinho mais difícil, nem todos temos, mas há lá quem chegue ter experiência internacional com valorização especial para passagens por Madrid e Manchester. Aqui as possibilidades começam a encurtar e ter 5 bolas de ouro e 500 milhões de seguidores no Instagram. É aqui que percebemos que esta oferta de emprego é para uma pessoa só, é uma forma quase de ajuste direto. Escusado será dizer que Cristiano Ronaldo ainda não respondeu aos rumores de transferência uh, para o Burger King, mas não nos escusamos a apreciar o bom humor e prontidão da marca de fast food. Ainda assim, atenção no que a tentativa de contratar Ronaldo. Diz respeito, o Burger King não é a última bolacha do pacote. They think they find the a última Coca-Cola no deserto isso, não é a última Coca-Cola deserto obrigado Ronaldo, e não é porque também a é entrar na luta pela contratação de CR7, temos a Staples ele está no mercado, só falta saber onde fica foi o que nos disse uma publicação da marca desta feita via Facebook e mais uma marca aqui a tentar contratar o homem marca também a Staples está a tentar juntar Cristiano Ronaldo à equipa, mais um ajuste direto e nesta publicação vai até mal de comparar currículos, o que podemos nós contra Ronaldo? Creio que nada, ora são. por um lado, a nossa candidatura, leia-se a candidatura de um cidadão médio com uma licenciatura concluída em vá 4 eh, anos um certificado em inglês 3 anos de experiência na área por outro lado, uma candidatura com um currículo um pouco mais composto. Cinco bolas de ouro, experiência internacional e 500 milhões de seguidores no Instagram, que no fundo é demasiado material uh, para nós, que não podemos nada contra Ronaldo, mas é aquele que neste momento a Staples requer. Para contratar Cristiano Ronaldo, se me ouves, fica desde já a proposta. Os meus tios têm uma belíssima paidaria em momenta da beira. Eles estão a contratar e o pão não se amassa sozinho. Anda daí, anda daí que tu amassas bem, Cristiano. Bom, no desemprego, temos de dizer que o azar de uns é a criatividade de outros e dando um pontapé a Seguro nos azares e nas superstições, recebemos agora João Gama, o diretor de marketing da Mafra Seguros E no programa de hoje temos o prazer de conversar com João Gama, é diretor de marketing da MAFRE. João, bem-vindo. Uma conversa que esperamos que seja segura, que não corramos aqui nenhum risco. <risos> Obrigado. Vamos começar com a pergunta que se impõe Acha que, que os seguros ainda são associados A, a chatice, a aborrecimento e a burocracia em, em Portugal e em geral no mundo ou, ou acha que atualmente Como as coisas têm desenrolado já há uma visão diferente sobre, sobre a questão dos seguros, sobre o tema dos seguros
1: Eu penso que hoje em dia as coisas estão bastante Diferentes do que, do que eram no passado Portanto, o, o que eu acho Que a atividade seguradora Tradicionalmente, a atividade seguradora vivia muito fechada uh, sobre si mesma e, portanto, era uma, era uma, uma atividade conservadora, pouco aberta a, comunica a comunicar à sociedade o que fazia. E comunicava pouco, uh, comunicava não dos melhores moldes, inclusive para os seus clientes. Uhum. E isto, isto fazia com que havia um, ce um certo afastamento entre os consumidores. Exatamente, entre os consumidores os clientes e as próprias marcas de seguros. Havia chegava a haver, além da indiferença havia, chegava a haver até uma certa desconfiança relativamente aos seguros, as pessoas não entendiam muito bem como é que funcionavam, para que é que serviam e acabavam por adquirir seguros quando eram legalmente ou contratualmente é obrigatórios. Eram obrigados a fazê-lo, porque havia uma lei que dizia que tinham que ter seguro, ou porque tinham celebrado um contrato com uma entidade bancária, um contrato de crédito, e tinham que fazer os seguros associados para garantir uh, esse, esse crédito. Entretanto, isto era um pouco até anacrónico, porque uh, se nós pensarmos bem, os seguros, se forem bem comunicados, os seguros são uma atividade muito nobre, porque os seguros uh, dizem, uh, falam e implementam uma socialização dos riscos, ou seja, é muita gente, muitos clientes a pagarem pouco, Pouco para aqueles poucos que têm algum infortúnio poderem estar salvaguardados Sim. nesse momento, ou seja é há aqui uma dimensão social que nem é, nem é, não era bem percepcionada uh, uhum. pela sociedade e pelos consumidores em geral. E essa percepção mudou? Entretanto, essa
0: percepção
1: mudou, uh, uh, essa percepção mudou porque uh, o mundo mudou nos últimos 30 anos, o mundo mudou vertig, vertiginosamente, uhum. ou seja há aqui vários aspectos que, que, se, que começaram a acontecer que determinaram muitas mudanças a nível geral e no, e no mundo dos seguros também e aí eu, eu gostava só de de, de mencionar a questão das alterações demográficas, não é? sobretudo nas sociedades mais desenvolvidas, em que hoje estão -se, já se começaram a colocar, mas agora mais, de forma mais primamente, a inversão da, da, da pirâmide. das pirâmides das idades. Uh, a questão de sabermos se o Estado Social vai conseguir dar resposta à, àquilo que nós estávamos a pensar que iria sempre conseguir dar. Ou seja, estamos a falar na, nas prestações sociais, estamos a falar na saúde. Ser, há uma série de interrogações hoje em dia que fez, fazem com que as pessoas olhem de uma, maneira, de uma forma diferente para os seguros. Depois temos a questão das alterações climáticas, que é uma questão que agora está muito na ordem do dia, mas elas não começaram agora. É. Elas são fruto de, de, de uma evolução, Uh, no, no planeta e, e que há 30 anos elas começaram a notar-se e começou a haver cataclismos, começou a haver desastres naturais que colocaram também um certo receio na, 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 nas pessoas. E depois temos outra coisa, que eu acho que é muito importante, que foram as crises económicas, das últimas, sobretudo as, das últimas duas décadas, e as crises económicas e financeiras. Porque aí eu acho que a atividade seguradora, exceto, uma ou outra exceção.
0: E acrescenta aqui também a pandemia, trouxe aqui algumas a pandemia, diferenças ou ainda não é possível medir?
1: Ainda não é possível medir, de qualquer forma, sim agora, as crises económica e crise nomeadamente financeiras veio, 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 vieram dar-nos uma, dar aos clientes e aos consumidores, relativamente aos seguros um conforto adicional, porque houve setores que não ultrapassaram tão bem essas, essas crises, mas os, o, setor, o setor segurador ultrapassou-as de uma forma geral em todos os países no mundo inteiro com bastante resiliência e com bastante de capacidade de continuar a prestar os serviços que os clientes necessitavam e, e tinham e tinham contratualizados conosco eu acho que isso é, é, foram as três as três alterações a nível a nível de mundiais a nível de, 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 de macro que acabaram por alterar uma percepção a percepção que os clientes e que os consumidores têm das suas e depois há uma, uma outra coisa que é importante é que o, as companhias e, e os seguradores começaram -se a perceber disso começaram-se a perceber que uh, uh, se calhar uh, já eram vistos de outra forma e, e decidiram aproveitar essa oportunidade uhum. e então começaram a, a, a comunicar mais a criar mais engagement com os, com, os, com os stakeholders, nomeadamente com os clientes e aí muito, claro muito alavancados pelo desenvolvimento da internet e do mundo digital, que veio abrir, abrir aí toda uma, uhum. uma possibilidade de comunicar de forma diferente Sim. e de prestar serviços de forma diferente aos clientes
0: E, e na mudança dessa percepção uh, é preciso uma certa dose de, de criatividade pelo menos de renovação, existem áreas criativas nos seguros?
1: Ah, sim, uh, hoje, em dia, hoje, em dia, hoje em dia a criatividade está, está em todos os, os setores, porque é, todos, fundamental. Todas
0: partes é fundamental. É fundamental,
1: porque qualquer atividade para ser competitiva tem que ser criativa, ponto final. E, e de facto as seguradoras têm feito, e me, mesmo, mesmo em Portugal, obviamente que há setor, há, há, há mercados a nível europeu e a nível mundial bastante desenvolvidos a este nível mas mesmo em Portugal, hoje é muito hoje existe muita criatividade e inovação nas seguradoras, portanto é, é muito comum existirem implementar as metodologias agile, empreendedorismo interno, concursos de inovação que depois, no dentro da companhia dentro da empresa, acabam por determinar produtos e serviços bastante inovadores
0: E temos a importância fundamental, talvez dos seguros de vida, sendo que de alguma forma com a pandemia já percebemos que não é possível bem medir, mas também agora aqui com a questão da guerra também com as questões, três questões que mencionou hum, incluindo as alterações climáticas e as crises económicas, houve um aumento da, 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 da procura de, de seguros de vida, também na substituição desse problema ou é um, um fenómeno que ainda, que ainda não tem?
1: Os seguros de vida é, 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 nós, naquele caminho que estávamos a fazer de comunicar melhor uhum. de, 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 de aproveitarmos essa outra, essa nova percepção que as pessoas têm sobre os seguros e no, e na, na perspectiva de comunicar melhor, uh, nós ainda estamos a fazer esse, esse caminho. Uhum. Esse caminho é importante. Uh, é importante que os seguros continuem a conseguir levar esperança e levar as soluções às pessoas conscienciada, abraçando causas porque é assim que vamos conseguir estar uhum. junto das pessoas e é assim que nos vamos diferenciar porque a comunicação, a comunicação e o marketing só é retido, só entra só fica no mindset uhum. dos consumidores se for assim uh, nos seguros de vida ainda temos um, 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 um apesar de da pandemia, e, e nós aí uh, devo realçar que o setor segurador, mesmo a nível mundial, foi bastante transparente, com o que estava coberto e com o que não estava coberto. Eu acho que o, os, os mercados uh, apreciaram isso, porque nós fomos muito transparentes e, e, sobretudo, fomos muito, tivemos uma capacidade muito grande de nos adaptarmos rapidamente às circunstâncias e continuar a prestar serviços, continuar a nossa atividade comercial e, contar a, e continuar a prestar os serviços ao nível a que os nossos clientes estavam uhum. habituados. Mas eu, eu acho que, a nível dos seguros de vida, uh, nós ainda temos um caminho a ocorrer. Porquê? Nós, no, no, no âmbito dos seguros de vida nós temos dois campos completamente diferentes. Temos os seguros de vida que são os seguros de poupança e investimento uhum. os produtos em que as pessoas podem amelhar e investir para mais tarde uh, poderem ter uh, uma, uma,
0: uma, uma, uma um pé de meia um pé de assim. meia, como as pessoas
1: <risos> costumam dizer e depois temos os seguros de vida que nós chamamos nos no, no seguros seguros de vida risco. Uhum. Em que ali o que nós estamos a segurar é a morte da pessoa segura ou a invalidez e de facto hoje apesar de a morte já hoje ser encarada de forma diferente as pessoas ainda gostam pouco ainda lidam mal com a sua própria morte <risos> lidam mal com a morte dos outros, não é? dos familiares nós sabemos isso e então com a nossa própria morte nós não gostamos muito de pensar nisso ninguém quer, ninguém o, que quer é o, certo, o que é certo é que é uma verdade insufismável e ela pode acontecer <risos> em qualquer altura porque nós podemos ir a atravessar é a, única coisa segura, é a única coisa que segura que temos não sabemos é bem quando e, e de facto uh, e, e no caso de, para a proteção para os próprios, para quem está seguro na Apólice eu diria que a morte não, não é tão importante para a pessoa que morre porque a pessoa morre, acabou. Mas os familiares que ficam, se tiver um bom seguro de vida pode, ser, pode fazer toda a diferença. Para o próprio, imagine, ele pode não falecer, pode ter essa felicidade ou infelicidade, mas pode ficar de tal maneira limitado, com uma incapacidade e com uma invalidez tão grande que se tiver um bom seguro de vida uh, aquilo pode dar ali um alento uhum. e uma capacidade para enfrentar essa nova situação dramática de outra forma.
0: E, e João, falava aí uh, na, na na questão das causas que cada vez mais entram na preocupação de como as próprias marcas vão gerindo a sua comunicação e há também aqui um tipo novo de seguros pensados para animais e que parecem estar cada vez mais em voga. Já vamos falar da parceria da MAFRE com a União Zoófila, mas primeiro, como é pensar estrategicamente este produto de seguros para animais?
1: Oi. É assim, eu aqui vou, vou ter que fazer um bocadinho de história, porque é justo que eu faça. Claro. Porque este seguro que nós estamos aqui a falar, a MAFRE, há, há 10 anos, foi, digamos que aqui o Challenger, foi, fomos pioneiros no lançamento de um seguro de saúde mais do que responsabilidade civil animal, um seguro de saúde para animais domésticos. E na altura a companhia estava numa grande reflexão interna e queria realmente alargar o portfólio de produtos, uh, sobretudo para os segmentos particulares e famílias. E, e, e tivemos muitas... Fizemos tudo tivemos muitas reuniões, muitos brainstormings internos <risos> e, de facto, este era um seguro uh, que nós, na altura, já estávamos a olhar uh, com interesse. Agora, também tínhamos a noção de que era uma aposta arriscada, porque era uma aposta onde tínhamos que chegar a um público novo, um público que não conhecíamos e não sabíamos bem qual era a melhor forma de chegar a esse público. Tínhamos que uh, se calhar comunicar com determinadas associações, com determinados grupos de interesse, com determinados perfis de consumidores, para os quais nunca tínhamos comunicado. Uh, mas, de facto, nós uh, apostámos e, e, foi, e foi uma aposta ganha. É, não de deu facto, azar. Porque não deu azar e, de facto, é um seguro que ainda hoje está em comercialização. Uh, obviamente que mais tarde uh, os, nossos, as nossas, os nossos concorrentes apercebendo-se do potencial acabaram uhum. todas por lançar um produto idêntico e, e hoje em dia temos todos os principais players do mercado um, uh, uh, Nesse caso de, fomos os pioneiros. Neste caso fomos os pioneiros. Agora, hoje em dia Pensar estrategicamente este, este produto é quase um senso comum. Uhum. É quase qualquer coisa de senso comum, porque hoje em dia todos nós sabemos que os animais de companhia são extensões da própria família. As pessoas tratam os animais como tratam os seus filhos. Não... E as pessoas que não têm filhos tratam os animais como se fossem filhos. Uhum. E isto há aqui... Agora, há 10 anos já se sentia isso, mas não se sentia desta forma. Hoje em dia sente... -se mas que temos que dizer soluções para este tipo de, de necessidades que as pessoas têm.
0: E recentemente a MAFRA lançou uma campanha baseada no moto do azar como fazia analogia com o facto de associar muitas vezes supersticiosamente os animais pretos, gatos pretos, toda hum. a gente sabe disso, como animais de azar, cujo clima era azar é não ter seguro. Claro. Sentir uma necessidade de salvar estes animais especificamente foi também uma forma de promover este seguro não, e de, não, foi... e de... criar foi muito... valor
1: e importância? foi A história foi muito simples. Nós gostamos de ser, nós como marca, até por, por questões de do nosso ADN porque nós a nossa origem era mutualista nós há muitos anos atrás era uma, éramos uma asseguradora mutualista e temos uma fundação que faz um trabalho a nível mundial investe milhões e milhões de euros a nível mundial em muitos programas sociais e de responsabilidade social e nós temos isso no nosso ADN, então nesta altura o que é que nós nós pensávamos? Nós precisávamos de voltar a entrar no território dos animais de companhia, tivemos tempo algum tempo afastados, mas agora Chegámos a, a meados do ano e nós temos que fazer qualquer coisa porque é um território em nós estávamos e nós queremos continuar a estar. Temos que fazer alguma coisa com significado, com, de acordo com a nossa filosofia. E, e lançámos, esse, lançámos esse repto à, à agência que trabalha connosco, uhum. que é a Omerta, não sei se posso fazer publicidade. É à vontade, ou, é um programa para isso, a Omerta é. e a Faniau, <risos> eles são fantásticos. Uh, nós lançámos o, o desafio e, e eles, depois do brief, falaram connosco que pá, temos aqui uma situação que pode ser interessante. Vocês sabiam, os sabiam? É? Vocês sabiam que, uh, tivemos a falar com as associações da área, com a União Zoófila, e eles têm um problema grande, que é, não só os gatos, que estão muito associados ao armas, mas também os cães uhum. pretos, escuros. Uh, as pessoas não querem adotar. Ou seja, os animais vêm para as instituições e muitas Sim. vezes ficam aqui meses e anos porque ninguém quer adotá-los pronto, foi aí, foi o trigger, então pronto Eva, vamos trabalhar esse conceito, vamos ajudar vamos ajudar esses animais, não vamos falar do, só do produto, não vamos falar do desconto, não vamos falar isso, vamos falar de, deste problema e vamos tentar ajudar a resolver o problema. E foi assim que
0: Azar foi. é não ter seguro. E foi azar com, é não ter seguro. Um e azar Foi uma campanha também da qual falámos aqui e demos destaque no brainstorming, não temos muito tempo mais, infelizmente na rádio o tempo passa a voar, é um azar que a rádio, <risos> nos, em que a rádio nos lança, mas para que fiquemos seguros. Novidades para 2023 existem, já podem ser desvendadas ou fica o no segredo dos deuses? Para
1: 2023, como deve calcular como devem calcular, não é? Nós estamos há alguns meses a trabalhar em 2023 temos até alguns projetos que já estão a ser desenvolvidos mas eu não posso, não posso se fosse dezembro eu ainda podia agora como ainda estamos em novembro não vai dar azar, não, não vai dar azar uhum. e as coisas não, não, não posso desvendar muito mas eu acho que nós no primeiro trimestre eu penso que vamos novamente sair no mercado Uh, não posso dizer qual é o produto, mas na área de vida vamos sair com novidades e com uma campanha muito interessante que vai revolucionar o posicionamento uhum. dos seguros de vida de risco.
0: É, para combatar também essa falha comunicacional da qual falhávamos. João Gama, não temos tempo para mais no Brainstorming de hoje. Diretor de marketing da MAFRE, os seguros já não têm essa nuvem cinzenta sobre, sobre, sobre si. Sempre um gosto de receber no Brainstorming. Até à próxima e um abraço.
1: Muito obrigado pela vossa, pelo vosso convite. Obrigado.
0: E no fecho deste brainstorming, temos a sorte de saber que Portugal está apurado para os oitavos de final do Mundial. Estamos nesta fase e não precisamos fazer contas. Uh, belo. Mas quem está pelo Qatar teve, há bem pouco tempo, o azar de saber que não há cerveja para ninguém. má ambiente. Por cá, não só há cerveja, como uma das nossas mais célebres marcas produtoras de néctar, que uh, para o futebol um bocadinho mais engraçado, leva a sério também as questões ambientais. Vamos ao Destaque da Semana. O Destaque da Semana vai para uma marca conhecida de todos nós, mais do que fazer de nós um povo cervejeiro. O Superboc Group está também a apostar em fazer de nós um povo neutro em carbono. Tornou-se público que o grupo vai instalar um total de 28 mil painéis solares em todas as unidades de produção da marca. É um investimento que ascende aos 17 milhões de euros, com o objetivo de atingir neutralidade carbónica na produção da Superboc até 2030. Ainda em 2022, já não por muito, o brainstorming está de volta para a semana com este bonito tridente criativo que são as marcas o marketing e a publicidade. Até lá!